1: You are a nerd. Ouais, c'est pas faux.
0: Nom de Écoutez Sonia et Elodie dans l'émission Loading
1: <coughs> sur Radio Campus 3. vous
0: <coughs> <Ouh, pinaise. coughs>
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Loading. C'est comme chaque jeudi en direct, 20h-21h, le vendredi en rediffusion 13h-14h et le dimanche 18 19 h toujours en rediffusion. Bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment vas-tu Ça va bien Chaudement Oui, wow, ça, ouais, va, hein. ça va, il y a de l'air frais. Qu'avons-nous au sommaire de cette émission Elodie
0: Eh bien, on va commencer avec les sorties jeux vidéo, ensuite on parlera d'une exposition que nous avons visitée toutes les deux la semaine dernière. Oui. Donc voilà, on en parlera ensemble, ensuite on parlera de forum roleplay, puis de bande dessinée manga. Et puis on enchaînera avec l'actu cinéma série et la petite rubrique animé-nostalgie Pas du tout. Ah,
1: euh, qu'est-il devenu Oui, qu'est-il devenu euh, cet acteur euh, d'un film des années 80 J'ai pas tout fait, il en manque <rire> <rire> Toujours avec un petit blind test évidemment. Et on finira euh, avec une série, tout pas simplement. prise de tête. Et bien c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 13 juin de Dordogne, disponible sur PC et Switch. C'est développé par Un je Ne Sais Quoi et édité par Focus Entertainment. C'est un jeu d'aventure narratif, incarné Mimi. et Lancez-vous dans l'exploration des précieux moments de votre enfance et des souvenirs partagés avec votre défunte grand-mère. Confrontez vos choix d'adulte à vos doux rêves d'enfant et levez le voile sur des secrets de familles oubliés. Parcourez les paysages de la Dordogne au cœur des décors en aquarelle peint à la main. Résolvez les puzzles que votre grand-mère vous a laissés afin de vous rappeler l'importance de profiter de la vie. Collectez des photos, des sons, des objets et des mots dans votre journal unique à chaque partie. Dordogne, c'est disponible sur PC et Switch. La sortie le 16 juin de Parc Beyond, disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par Limbic Entertainment et édité par Bandai Namco. C'est un jeu de simulation-gestion de parc d'attractions. Laissez libre cours à votre imagination en construisant des montagnes russes au looping improbable. Inventez des attractions renversantes ou installez des manèges amusants. Répondez aux différents besoins de vos visiteurs et recrutez du personnel. Décorez, créez des zones à thème et profitez des possibilités quasi infinie que vous offrent les fonctions de personnalisation choisissez le mode campagne pour apprendre tout en jouant ou bien jouez comme vous le souhaitez et sans contrainte grâce au mode bac à sable construction, gestion, création le succès de vos parcs est entre vos mains Park Beyond c'est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series et enfin, la sortie le 16 juin de F123 disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. C'est développé par Codemasters et édité par Electronic Arts. C'est un jeu de course automobile. Retrouvez un nouveau chapitre du mode histoire point de rupture, avec ses drames à grande vitesse et ses rivalités enflammées. piloté roue contre roue sur les nouveaux circuits de Las Vegas et du Qatar. Les nouveaux drapeaux rouges ajoutent un élément stratégique authentique. Et l'option distance de course 35% offre encore plus d'action et de suspense. Relevez des défis, gagner des récompenses et obtenez des améliorations tout au long de votre aventure grâce à un nouveau système de progression. Jouez en VR, sur PC uniquement, ou alors jouez en mode multijoueur, multiplateforme. F1 2023, c'est disponible sur PC, PS5, Xbox Series. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo on se fait une courte pause musicale et ensuite, Elodie, on va parler d'une exposition que nous avons faite il y a quelques jours. Oui, on va partir dans l'univers de Tim Burton. Eh oui, et oui, et c'était... Voilà, on en parlera. Ah, c'était bien, quand après. même. <rire> on écoute euh, Leni Kravitz avec American Woman et on se retrouve euh, tout de suite après, hein, toujours sur euh, la bonne radio, Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Elodie. On va parler d'une exposition qu'on a faite il n'y a pas très longtemps Et oui, Tim Burton, le labyrinthe
0: Donc nous sommes allés effectivement, euh, il y a quelques jours de ça, euh, à Paris Puisque ça se passe euh, dans le chapiteau de la Villette Et le chapiteau est euh, déjà de loin, on, on le voit bien, il est décoré façon Tim Burton oui. Et on est rentré dans la gueule du monstre, puisque oui. vous êtes un monstre <rire> Et donc euh, on a été accueillis par des petits Oompa Loompa en salopette verte euh, et on a déambulé dans ce labyrinthe donc voilà de porte en porte et donc dans chaque pièce du labyrinthe donc c'est un labyrinthe autour de l'univers de Tim Burton Alors vraiment tout l'univers c'est pas forcément que ses films non plus euh, il a il a écrit enfin j'allais dire des livres au moins un livre je sais qu'il y a l'enfant huître enfin voilà il a fait pas mal de, de choses beaucoup de dessins aussi et du coup bah, les différentes salles on va les retrouver sur pas mal de ses films mais également sur euh, d'autres aspects de son univers, d'autres dessins avec euh, des sculptures souvent qui ont été faites à de, de, des personnages de ses films mais aussi euh, voilà, à partir de, de certains euh, dessins. Et donc au début vous n'aurez pas le choix de la porte puisqu'il y a un petit buzzer qui va vous donner une porte aléatoire et puis après ça va être à vous. Voilà, de choisir votre porte. Alors, certaines portes même, mènent à la même salle. Oui, <rire> on a pu le découvrir. Euh, et au-delà d'être une exposition, dans chaque salle, il y a une véritable ambiance euh, musicale, une véritable ambiance euh, euh, comment, au niveau des, des lumières, des décors.
1: Des murs.
0: Donc, oui, les murs. Ah oui, alors, est-ce oui, que Sonia <rire> a, a caressé chaque mur, regardé chaque mur <rire>
1: Oui, je trouvais ça fantastique en fait le, le décor se prête tellement bien euh, au, au film ou ouais, au qu'on voit au, ou à l'animé qu'on voit enfin euh, voilà j'ai beaucoup apprécié les murs <rire>
0: Sonia euh, surtout regarder les murs tu aurais dû faire non, des photos non. de tous les murs. Moi, j'ai fait, un, un oui, euh... fait une photo d'un sol. mais moi aussi, j'ai fait une
1: <rire> photo d'un sol. Parce qu'il y a des projections aussi au sol.
0: Oui, il y a des projections aussi au sol. On va peut-être pas trop trop en dire non, non plus non. pour laisser la surprise. Euh, on vous prévient au début, si jamais vous avez des phobies, et euh, alors notamment la phobie des clowns. Alors nous, sans le vouloir, je crois qu'on a esquivé toutes les salles où il y avait des clowns. Je, je crois qu'il y en a au moins trois ou quatre. Ah bon et on est tombé sur aucune salle avec des clowns. Voilà. J'ai farfouillé un peu et parfois, normalement, on n'a pas le droit de tricher. Mais il y a des gens qui ouvraient des portes et je jetais rapidement un petit coup d'œil. Un comme petit ça. coup d'œil. Ouais, oui. Un gros coup d'œil, même. <rire> voilà, je me suis un peu disputée par un pa oumpa pas mais. Euh... <rire> euh, mais voilà, on y a passé, je pense, une, une bonne heure en fait. Alors, parce que nous, on a pris notre temps aussi à déambuler, à regarder chaque dessin, à faire des photos. Oui. Parce que, alors là vous pouvez vous amuser comme vous voulez à prendre des photos. À part les dessins qui sont des originaux, c'est les seules choses qu'on ne peut pas prendre en photo. Et euh, donc si vous voulez vous y rendre, euh, c'est donc à la vidette, il faut euh, prendre votre place avant. Je ne crois pas qu'il fasse de vente sur place. Hein. Il me semble que c'est en non, ligne sur Internet obligatoirement. Oui. Et faire une réservation parce que euh, je vous invite à regarder le calendrier. Mais nous, on avait réservé bien, bien avant. Il y avait déjà beaucoup de créneaux qui étaient partis. Euh, donc, c'est jusqu'au 20 août. Donc, vous avez quand même euh, voilà, le choix encore euh, du jour euh, pour lequel vous pourrez faire la visite. Et euh, vous avez des tarifs euh, qui vont euh, de 18 à... Euh, à 38 euros donc ça dépend de votre âge ça dépend aussi si vous prenez un billet premium puisque vous pouvez avec le billet premium faire deux tours de labyrinthe ce oui. qui vous
1: permet de voir un peu plus de salles euh... et, et moi c'est pour le coup la chose qui m'a déçue dans cette expo même si j'ai adoré euh, je trouve que pour le, le, la place qu'on paye on aurait dû euh, vraiment voir toutes les salles c'est vraiment ce qui me frustre un peu, c'est-à-dire que bah, vous choisissez une porte et si vous n'avez pas choisi l'autre, bah, vous ne saurez pas ce qu'il y a derrière. Alors, d'un côté, ça donne un petit truc amusant, mais d'un autre, tu dis dis, bah, j'ai quand même ah, Oui, mais c'est pour justifier le billet premium, je ouais, pense, tu ouais. vois. Mais bon, voilà, moi, c'est un peu frustrant de ne pas puis, voir... Euh, parce que, du coup, ça s'appelle
0: labyrinthe Normalement, labyrinthe, tu devrais pouvoir déambuler comme tu veux, revenir en arrière. Fin, mmh. Alors que là, normalement, on n'a pas le droit de revenir en ouais, arrière. Oui, c'est ça. Mmh. Donc... Euh...
1: Donc on n'a pas tout vu finalement. Il y a des choses
0: qu'on a pu. Mais pas je pense qu'on a vu quand même pas mal de salles
1: de, de quand même. Je
0: pense aussi que le labyrinthe est fait pour que les, les, les la plupart des grands films de Tim Burton soient Les salles soient vues. Euh, mais après le, je pense que ce qu'on a loupé C'est surtout des petites salles avec euh, des sculptures Qui sont vraiment liées à, à son dessin Et pas forcément à l'univers des films ouais. Parce qu'on n'a pas vu la salle de l'enfant huître par exemple euh, Voilà, Les salles des clowns non plus euh... Vous allez t'envoyer en forcément sur Charlie et la chocolaterie
1: Oui forcément. ça c'est sûr
0: <rire> euh, mais en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, c'était mmh. vraiment euh, sympa de, de déambuler Alors il faut évidemment aimer l'univers de Tim Burton, hein, oui. si vous n'êtes pas trop fan de son univers euh, bon, Vous avez trouvé ça
1: sympathique je pense mais, euh... et, et finalement quand on y pense, euh, les salles sont très euh, épurées au final Puisqu'il y a oui. la statue, les dessins... Euh euh, Au mur, et puis euh, l'ambiance et les murs, et voilà, et c'est tout. Et en et fait, voilà, et, et ça suffit en fait à. Bah, en fait, on, on rentre
0: dans des ambiances à chaque fois, ouais. et puis on est content de retrouver des personnages euh, voilà, que l'on connaît de, de ces films. Et euh, après, voilà, il faut prendre quand même un peu le temps de regarder ouais. euh, les autres dessins dans les cadres, qui est un petit peu la, la plus-value. Je ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire pour que ça soit encore un peu plus attrayant. Je sais qu'il y a des gens qui ont été déçus justement parce qu'ils ont trouvé qu'il n'y avait pas grand-chose dans les salles. Mmh. Euh, en même temps, euh, sur le site en tout cas, c'est marqué, voilà, la bière de Tim Burton, on sait qu'on qu va voir des statues. Enfin, je ne sais pas, les quelques images qu'on a vues, ça montre
1: bien ce qu'on va voir au oui, final. Oui. Hein. oui, oui, tout à fait. Non, non. Euh, Là-dessus, euh, voilà, moi, je trouve que... Alors, j'ai
0: vu des très jeunes enfants ça avait l'air d'aller, parce qu'il y a quand même des ambiances un peu... Enfin, c'est souvent, souvent dans la pénombre, en fait, oui. c'est un peu sombre. Il euh, y a aussi, pareil, un warning sur le site, voilà, qui dit que a... les enfants, ils peuvent venir, mais qu'il y a peut-être des statues qui pourraient euh, leur faire peur, je ne sais pas. Enfin, voilà, donc... Mm. Euh, c'est quand même l'univers de Tim Burton, c'est souvent un peu, un peu sombre et des créatures un peu spéciales. Mais, euh, mais sinon, voilà, ça se fait bien. On est rentré on devait être une dizaine, je crois, quand on la ça. première salle. Euh, alors, j'imagine, que je ne sais pas si elles sont toutes pareilles. La première salle, elle n'est pas très, très grande. Donc, il faut quand même attendre que tout le monde euh, voilà, avance un peu jusqu'à la porte suivante. Euh, mais petit à petit, et ben, tout ça, euh, comment les... Les gens se dispersent un peu et on finit finalement par du, pas du tout se marcher sur les pieds Non et des fois parfois être seul dans la oui, salle Oui parfois euh... être seul dans la salle <rire> vu, que, vu que chacun euh, bah, visite ça à son rythme
1: euh... faut, faut compter à peu près une heure si vraiment voilà vous prenez le temps de, de voir euh, et pas vous précipiter dans, dans chaque salle euh, nous on a fait un petit peu plus d'une heure je crois
0: Ah oui, oui. je crois que la, la moyenne des gens c'est une demi-heure, une demi-heure 45 ah oui. minutes mais euh, vraiment prenez le temps, autant en profiter en plus il fait frais, mm. ça tombe bien voilà il y a la clim <rire> donc euh, voilà autant, autant en profiter pleinement en tout cas euh, voilà si vous êtes fan de Tim Burton et que vous voulez vivre un petit peu cette expérience euh, immersive et ludique euh, n'hésitez pas vous pouvez aller voir sur le site de Villette.com et sinon le lien direct pour arriver à toutes les informations et sur notre blog
1: loadingradio.wordpress.com Ok, on passe à la musique à nouveau et ensuite on parlera du forum roleplay à l'honneur cette semaine. On écoute Puggy avec When You Know et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et, euh, et bien c'est l'heure maintenant de parler de forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. Un forum Roleplay qui s'appelle euh, Book of Tale. C'est un forum un peu city, inspiré des contes, Alors tous les contes, hein, les contes de fées, etc., euh, en fait, vous serez, vous prenez en fait un perso euh, qui est inspiré d'un personnage de, de conte, mais vous n'allez vous pas vraiment jouer le personnage à proprement dit, puisqu'il n'y a pas de magie ni, 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 ni tout cela sur ce forum. Vous allez vraiment vous inspirer de personnages. Alors, ça se passe euh, à Castle Tale, et euh, c'est aussi inspiré de la série « Tell me a story ». Voilà, donc au niveau euh, bah de, de l'ouverture, il a ouvert il y a quelques jours, hein, il a ouvert ses portes le 2 juin dernier, au niveau des graphismes ici on est sur du clair, dans les tons de marron, en avatar réel, Et il y a un petit guide du nouveau joueur, oui, qui s'appelle guide du nouveau tout simplement, ça faisait longtemps et vous allez pouvoir donc créer un personnage donc inspiré d'un conte parmi l'un des quatre groupes proposés. Vous avez tout d'abord euh, le groupe euh, The Old Ones, qui est donc euh, le groupe des fondateurs ou des habitants de la ville. Et ces familles sont à Castletale depuis euh, sa création. Vous avez le groupe euh, The Grounded Ones, euh, qui sont donc tous les, toutes les personnes qui sont arrivées euh, depuis la découverte du pays ou depuis une génération au minimum. Et ces familles vivent à Castletale. Euh, bien qu'ils n'en soient pas originaires. Vous avez le groupe qui s'appelle The Little Ones, euh, donc ils sont arrivés en ville depuis moins de 30 ans ou alors nés dans un autre pays. Ces habitants ont encore bien des choses à découvrir sur le pays. Et enfin le groupe euh, The Curious Ones, donc ce sont euh, les voyageurs du grand monde, les étrangers à ce pays. Voilà, Castle Tale. Euh, vous avez des annexes tout d'abord évidemment la description complète hein, des, des groupes vous avez toute une liste de comptes. si vous n'avez pas d'inspiration au niveau des comptes, il y a vraiment toute une liste où vous avez euh, je ne sais combien de comptes, et vous allez certainement trouver un personnage euh, là dedans vous avez une annexe sur le royaume de tail également une annexe sur la hiérarchie et les fonctionnements. Et puis, vous euh, pouvez bien sûr lire euh, les roleplays qui sont euh, déjà écrits par les membres euh, de ce forum. Ils sont 19 membres enregistrés. Euh, voilà donc pour ce forum qui est vraiment plus forum city, inspiré euh, de tout ce qui est conte de fées. Voilà, il a ouvert ses portes pas très longtemps, donc il s'appelle Book of Tale, il a ouvert ses portes le 2 juin dernier, 19 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture, c'est assez libre, voilà, n'hésitez pas, Book of Tale pour aller sur ce forum, il suffit de taper book off tailforumactifcom évidemment, si vous n'avez pas eu le temps de noter que ce forum vous inspire. Eh bien, vous allez sur notre blog loadingradio.wordpress.com et je vous ai mis bien sûr le lien qui vous emmène euh, dans cet univers de, de contes. Voilà, en ce qui concerne ce forum, on passe à nouveau à la musique. Elodie, ensuite, tu nous parles de BD manga, c'est ça
0: Oui, c'est un recueil avec euh, différentes bandes dessinées, mangas, tout ça. Voilà. On va partir encore au Japon. On va rester au Japon. Rester au Japon
1: voilà, <rire> <rire> euh, ça sent, ça sent l'envie d'y aller. <rire> On écoute euh, Miss Lee avec euh, Let Her Go et on se retrouve euh, tout de suite après, hein, toujours sur Radio Campus 3, toujours dans l'émission Loading Elodie parle-nous donc de BD et de BD manga. Oui, alors j'en ai
0: déjà parlé en fait, c'est un recueil qui s'appelle Midnight Tales. Voilà, je ne montre pas du tout radiophonique à Sonia. Donc là, euh, c'est le, enfin, le volume numéro 3 qui est basé plutôt sur le Japon à chaque fois a des thématiques différentes. Je ne me souviens pas des thématiques précédentes, mais il suffit de réécouter nos émissions précédentes. Oui, tout à fait, il y en a, il y en a plein à vous, vous trouver. <rire> bah, il suffit, dans la barre de recherche, tu tapes Midnight Tales, tu dois tomber sur... Ah l'émission voilà. et puis tu cliques en haut sur écouter l'émission et c'est ah, magique voilà c'est bien fait hein ouais. <rire> donc là vous allez pouvoir découvrir à nouveau donc des histoires cette fois-ci sur le thème du Japon vous allez avoir Parasite qui est scénarisé par Elsa Bordy et dessiné par euh, Thomas Rousière Devil's Garden euh, numéro 3 avec euh, Mathieu Bablette au scénario et euh, The Nept Studio en dessin Mokusatsu, scénarisé par Mathieu Bablette et dessiné par Baptiste Pagani, et Bâton de cendre, signé par Florent Maudou. Sans oublier une nouvelle, parce qu'il y a effectivement principalement des histoires dessinées, mais il y a aussi une histoire écrite avec du texte et un peu d'image, mais voilà, c'est pas une BD, qui est signée par Isabelle Botian, qui s'appelle Ona Bougaïcha. Et donc, euh, bah voilà, ce... j'ai beaucoup aimé ce tome sur le... consacré au Japon, qui était vraiment intéressant et il euh, y avait pas mal d'histoires sur euh, les femmes au Japon, sur un peu le féminisme au Japon. Euh, surtout que, bah voilà, le premier tome de Midnight Tales d'ailleurs, ça parlait euh, de, elles étaient trois ou quatre, je crois, euh, plus ou moins sorcières, il me semble. Du coup, il y a quand même toujours une thématique sur les femmes qui est assez présente euh, dans, dans ce recueil de BD. Et euh, il y a pas mal de choses sur euh, un petit peu... Enfin, il y a des apports historiques et sociologiques euh, par rapport euh, au Japon qui sont, euh, qui sont très intéressants. Et puis, j'ai déjà parlé euh, pour d'autres livres euh, de yokai qui sont des esprits. Au Japon, euh, c'est vraiment plus que des fantômes, c'est des esprits qui font parfois des trucs chelous, des trucs pas très sympas. Euh, alors, il y en a qui, qui peuvent être rigolos, hein, je ne sais plus son nom, mais comme celui qu'on euh, qu entend gratter dans sa baignoire qui, en fait, mange la crasse. En gros, ça veut dire, il euh, bah, faut laver ta baignoire. Mm -hmm. Voilà. Donc, il y a beaucoup de, de yokai euh, qui, sont, qui sont un peu des, des moralisateurs, je dirais. Et puis, il y en a d'autres qui sont juste euh, méchants. Voilà. Et euh, bah on retrouve là-dedans, euh, évidemment, parce qu'à un moment, elles vont combattre des monstres. Et euh, évidemment, ce sont des yokai. Euh, donc voilà, on est bien dans la thématique euh, du Japon. Et euh, du coup, là, voilà, je rappelle que ce, ce recueil d'histoires, donc là, c'est le troisième tome. Il euh, y a toujours, à un moment ou à un autre, quand même, euh, des choses qui sont expliquées sur... Euh, sur la culture ou sur l'histoire suivant la thématique on parle aussi des euh, comment des euh, de la mythologie contemporaine au Japon avec les euh, Magic Girls qui sont très connus, avec les euh, kaiju qui sont les espèces de gros monstres comme euh, Godzilla par exemple donc euh, voilà il y a tout ça qui est un petit peu abordé dedans et euh, voilà je ne peux que vous conseiller euh, de vous le procurer, et puis de vous le procurer aussi les autres. J'aime vraiment beaucoup ce, ce recueil qui est mené, qui est mené par euh, Mathieu Bablette. Bablette pardon. Donc voilà, Donc, je vous le recommande, euh, ça s'appelle Midnight Tales, voilà, volume 4, 3, pardon, volume 3. Peut-être bientôt un volume 4 du coup. Je crois qu'il y a un volume 4, ah, déjà même peut-être de sortie, je ne sais plus, ou qui va sortir en tout cas.
1: Ok, très bien, merci Elodie. On passe à nouveau à la musique et ensuite on parlera bah, des sorties ciné à trois cette semaine. Pas bah, énormément de films, il fait trop chaud pour aller voir des films. <rire> mais. mais bon, les salles sont climatisées, donc euh, pourquoi pas. Euh, L'actu-tournage qui sera un, un peu un spécial euh, le jeu vidéo adapté en, en série et en film, avec peut-être des choses étonnantes dedans. Euh, également ben, notre brique cette semaine c'est euh, que sont-ils devenus et qu'est-il devenu euh, cet acteur euh, d'un film des années 80 avec un petit blind test et puis Elodie euh, en fin d'émission tu nous parles évidemment de séries, euh, de séries cool des contracts. pas prise de tête ouais, ouais, pas trop prise de tête ok on écoute euh, Case Choice avec euh, Virgin State of Mind et on se retrouve euh, tout de suite après toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. On passe maintenant aux sorties ciné à 3 cette semaine avec quelques films à l'affiche tout d'abord. Le film The Flash réalisé par Andy Muschietti avec Ezra Miller et Jeremy Irons les réalités s'affrontent dans The Flash lorsque Barry se sert de ses super pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquences sur l'avenir et Barry se retrouve pris au piège d'une réalité où le général Zod est de retour menaçant d'anéantir la planète et où les super-héros ont disparu, à moins que Barry ne réussisse à tirer de sa retraite un Batman bien changé et à venir en aide à un kryptonien incarcéré qui n'est pas forcément celui qu'il recherche. Voilà, The Flash, c'est à voir actuellement au CGR à 3 il y a le film Sexy Génaire » réalisé par Robin Sykes avec Thierry euh, Lermite et Patrick Timsit. À 60 ans passés, deux amis en proie à des difficultés financières vont tirer profit de leur image dans le milieu de la mode et de la publicité. L'un est encore beau, l'autre ne l'a jamais été. Mais au-delà du jeu des apparences, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce vraiment que d'avoir l'âge de la retraite aujourd'hui? Sexy Génère, euh, c'est à voir actuellement au cinéma. Le processus de paix s'est réalisé par Ilan Clipper avec Camille Chamou et Damien Bonnard. Quand on s'aime mais qu'on ne se supporte plus, qu'est-ce qu'on fait Marie et Simon sont profondément amoureux malgré les disputes constantes dans leur vie de couple. Pour ne pas se séparer, ils se lancent dans une aventure un peu folle. Établir une liste de règles qu'ils devront suivre coûte que coûte. Que coûte. Ils l'appellent la charte universelle des droits du couple. Voilà, le processus de paix c'est à voir également en ce moment au CGR. Vous avez le film Carmen réalisé par Benjamin Millepied avec Paul Mescal, Melissa Barrera et Rossi De Palma. Carmen, une jeune Mexicaine qui tente de traverser la frontière, tombe sur une patrouille américaine. Aidan, jeune ex-marine, lui sauve la vie en tuant l'un des siens. À jamais liés par cette nuit tragique et désormais poursuivis par les forces de l'ordre, ils font route ensemble vers la cité des anges. Ils trouveront refuge au cœur de la Sombra rosas, un club tenu par la tante de Carmen qui leur offrira un moment suspendu grâce à la musique et à la danse. Voilà, Carmen s'est à voir actuellement au CGR. Vous avez un film d'animation qui s'appelle « Marcel, le coquillage avec ses chaussures euh, ». Réalisé euh, par Dean Fleischer-Camp, euh, Marcel est un adorable coquillage qui vit seul avec sa grand-mère Connie depuis sa séparation avec le reste de leur communauté. Lorsqu'un réalisateur de documentaire les découvre dans son Airbnb, la vidéo qu'il met en ligne devient virale et offre à Marcel un nouvel espoir de retrouver sa famille. Voilà, Marcel, Marcel le coquillage avec ses chaussures, euh, c'est à voir actuellement au CGR. Et puis, euh, du côté des avant-premières, vous avez le film d'animation élémentaire. Euh, ce sera en avant-première, euh, c'est réalisé par Peterson, et ce sera en avant-première dimanche 18 juin à 10h50 et 13h30, toujours au CGR. Voilà en ce qui concerne les sorties ciné. Du côté de l'actu-tournage, on va parler de « The Witcher », saison 4. Netflix vise haut pour remplacer Henry Cavill. Deux ans après la deuxième saison, les fans de « The Witcher » n'ont plus qu'à attendre quelques semaines avant de pouvoir découvrir les nouveaux épisodes de la série. Dans ceci, Gérald devra tenir Siri éloignée des monarques, mages et autres bêtes du continent qui la pourchassent. Ils seront accompagnés de Yennefer qui devra s'occuper de l'entraînement magique de la jeune femme. Mais le trio devra faire face à de nombreux dangers. Pour rappel, le troisième chapitre de The Witcher sera le dernier dans lequel on pourra voir Henry Cavill euh, porter donc le, le costume de, de Gérald. En annonçant la, la quatrième saison de la série, Netflix a précisé que l'acteur britannique n'y prendrait pas part. C'est Anne qui reprendra le flambeau et proposera donc sa propre interprétation du, du célèbre sorceleur. Alors De nombreux fans se sont insurgés contre ce changement et ont menacé de se désabonner de Netflix, et la plateforme de streaming pourrait donc perdre de nombreux abonnés prochainement. Mais elle pourrait réussir à éviter cela en introduisant l'un des personnages les plus populaires des livres et des jeux vidéo dans la prochaine saison du show créé par Lauren Schmidt-Isrich. Le vampire Régis fera son apparition... Ça s'appelle Régis. Pardon. Oui, ça s'appelle Régis. Le vampire Régis fera son apparition dans la quatrième saison de The Witcher. Et le média affirme que Netflix veut attirer un très ah, gros oui, nom pour l'incarner. Je, je, je l'avais oublié. Ben oui. La plateforme souhaiterait engager une star hollywoodienne majeure ayant près ou plus de 60 ans. Étant donné sa popularité parmi les fans, ce personnage devrait ensuite garder un rôle important jusqu'à la conclusion de la série. Il semble donc que Netflix tente de réunir la hanse de Gérald, le groupe qui a juré de protéger Siri. Le même média précise que la saison 4 de The Witcher devrait débuter son tournage en septembre, avant d'enchaîner rapidement avec les prises de vue du cinquième chapitre. On devrait donc euh, bientôt savoir qui jouera Régis dans les futurs épisodes. Qui que soit euh, l'acteur choisi pour incarner Régis, assure également, euh, on assure également que le, le personnage de Zoltan Chivet serait aussi introduit dans la saison 4 de The Witcher. Et que cette quatrième saison pourrait être une adaptation du troisième livre de la saga du sorceleur intitulé « Le baptême du feu ». En attendant, les fans pourront bientôt profiter de la dernière performance d'Henri Cavill dans la peau du loup blanc de cette troisième saison. Les épisodes 1 à 5 de, de cette troisième saison de The Witcher arriveront sur Netflix le 29 juin prochain. Et puis, les épisodes de 6 à 8 pourront être vus à partir du 27 juillet. Pour rappel, un nouveau spin-off est vraisemblablement aussi en préparation, porté notamment par Dolph Lundgren. Il devrait être centré sur la bande des rats. Affaire à, à suivre également pour ce spin-off. Après, c'est pas plus ridicule que Bill le Vampire dans True Blood
0: Ah bah
1: oui, c'est sûr. <rire> faut il faut qu'il trouve d'autres noms pour, de classe pour les vampires. On s'excuse pour tous les régistes qui nous écoutent. <rire>
0: non, mais Bill <rire> le Vampire ou Régis le Vampire, c'est ridicule. Bah, écoute. Tu vois, dans, je, sais plus, comment, je sais plus comment il s'appelle dans Entretien avec un Vampire, mais euh, c'est un peu plus classe,
1: tu vois. <rire> il me semble. Bah, tu as quelque chose qui pourra peut-être... Euh t'intéresser ou pas Zelda, un ah. film événement en oui, préparation du côté de Nintendo et oui, Zelda, bah c'est en 1986 que les joueurs ont pu découvrir pour la première fois l'univers de Zelda. Euh, produit par Nintendo et créé par Shinjiro Miyamoto et Takashi Tezuka, le premier jeu est d'abord sorti sur NES. Puis, d'autres opus ont été développés sur les consoles suivantes de Nintendo ou sur Game Boy. Avec une vingtaine de jeux à son actif, la saga est une des plus populaires du studio japonais. Le dernier né The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, qui est sorti le 12 mai 2000, 2023 sur Switch et que Elodie. Euh, prend... J'y joue, mais je ah. prends mon temps, je n'ai pas fini. Je ne fais pas ah bah oui. de temple, je me promène. Donc il est déjà considéré par certains comme un chef-d'œuvre et il s'est vendu à 10 millions d'exemplaires dès ses trois premiers jours de commercialisation ce qui en fait le meilleur démarrage de la licence alors bien que la licence porte le nom de Zelda vous le savez, vous qui êtes geek le héros de ces jeux d'action, d'aventure est en réalité Link, non pas Zelda un garçon qui se présente généralement avec sa tenue verte et ses cheveux blonds sa mission première était de sauver la princesse Zelda et le royaume d'irule des forces du mal, et si la saga a autant passionné, c'est pour son univers et ses innombrables énigmes qui ont captivé les joueurs pendant des heures et la possibilité d'explorer à chaque fois des mondes Imposant. Alors, Zelda a déjà connu plusieurs adaptations sous différents formats. Il y a eu, euh, ah, par allez, exemple, en avais parlé dans des la série animée Princesse Zelda en 1989, mmh. Il faut un petit peu oublier, mmh. ou encore euh, plusieurs mangas publiés dès la fin des années euh, 80. Mais on pourrait bien voir prochainement le link sur grand écran, à en hein, croire euh, le reporter euh, Jeff Snyder. Universal serait en train de développer avec Nintendo et Illumination, un film The Legend of Zelda. Un projet qui ne serait pas si surprenant puisque la collaboration des trois studios a permis la création du film Super Mario Bros. Oui, qui est plutôt une est bon Ce film d'animation d'ailleurs a eu un énorme succès avec plus de 1,3 milliard de dollars de recettes au box-office mondial. Et dès lors, on peut comprendre que l'autre licence phare de Nintendo puisse intéresser le cinéma. De plus, en raison du succès de Super Mario Bros, Universal devrait payer très cher pour acquérir les droits d'adaptation de Zelda. Il faudra évidemment attendre une annonce officielle et rien n'a été précisé sur l'opus qui serait adapté ou s'il s'agirait d'une histoire originale. J'espère qu'il fera un truc avec les poules.
0: <rire> C'est juste une histoire entre Link et les poules. Voilà, on va taper de la poule.
1: Je ne sais pas si elle serait bien
0: vue en fait. Mais non mais il se fait attaquer. S'il si, si s'en prend une poule, il se fait attaquer par des poules. Ben voilà. Ouais. Enfin bref, ouais, je
1: ne sais pas. <rire> Je sais pas, si des coups d'épée sur une poule, ça serait une bonne idée en fait. <rire> on en arrive donc à notre euh, petite rubrique. Euh, ça qu'à des buissons aussi. Hein. Oui, aussi. Ouais, mais on tout, euh, ouais, on, on <rire> un film tout, je sais pas, on verra. Un film il court après des poules. Des poules et qui tapent des buissons, ça peut être particulier. On en arrive donc à notre petite rubrique, que sont-ils devenus qu'est-il devenu cet acteur de ce film des années 80 Tu t'en souviens, Elodie oh, J'ai besoin d'un indice. T'as besoin d'un indice Alors, mon premier indice <rire> Eh bien, c'est la musique, c'est la musique d'intro de ce film. Je ne sais pas si ça serait très facile, c'est vraiment, si t'es fan, je pense que tu peux facilement deviner, mais bon, pourquoi pas, on va essayer, c'est comme ça.
0: J'ai cru, mais c'est pas, pas ce que je pense. C'est un
1: film d'horreur, frisson, ah. épouvante. <rire> non Des années 80. Des années 80.
0: Bah, il y a. Comment c'est le film de. Enfin, non, il a pas été réalisé par Spielberg, il a été produit par Spielberg. Euh... Je peux... <rire> non, t'en as déjà parlé en plus de la gamine. Euh... Ou oh, peut-être pas. <rire>
1: Euh, mince, je, je pense que tu te... tu penses à Carrie, non
0: Non, 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 euh... Euh, mince, c'est un... une maison qui est hantée par des esprits euh... et la gamine, elle est en... emportée dans la télé. Ah oui, je... non, euh, c'est pas ça. J'ai plus le nom en à... tête. The Grudge. Non. Non, c'est pas ça. Euh, non, 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 non c'est une fille blonde. Ah je il te... y, y, y a une image d'elle une photo d'elle où elle est devant un écran de télé et en fait elle va se faire aspirer par l'écran de non, télé mais pas ça. et toute la maison est, est poltergeist poltergeist, voilà, poltergeist oui. qui euh, était peut-être produit euh, mais pas, pas réalisé par Spielberg
1: moi je te dirais juste de penser à Wolverine à Wolverine oui il a joué euh... non pas du tout pense à quelque chose de particulier ah c'est Freddy voilà
0: <rire> Ah, J'ai vu, je les ai, ai, ai tous vus. Tu les as tous vus. Ouais. Et ben
1: le suite de 84 s'appelait Les Griffes de la Nuit, ouais. et qui n'avait rien à voir avec le titre. On ne pas parler euh... de lui encore. Non. Les Griffes <rire> de la Nuit, et avec le titre américain qui n'avait rien à voir, A Nightmare on Elm Street. C'était le, le titre américain, donc film d'horreur américain, écrit et réalisé par Wes Craven en 84. Avec Johnny Depp qui meurt. Oui, Pardon. L'une des premières apparitions de, oui. de Johnny Depp d'ailleurs pas très longue <rire> ah, donc l'histoire victime de cauchemars effrayants et plus vrais que nature, Tina Gray se confie à ses amis, loin de la rassurer il lui avoue que leurs nuits sont également tourmentées par un mystérieux et inquiétant croque mitaine dont la main gantée est pourvue de lames de rasoir, Nancy et Glenn deux amis de Tina décident de passer la nuit chez elle durant l'absence de la mère afin de la rassurer, de nouveau endormie Tina sombre dans un cauchemar dont elle ne se réveillera jamais. Sa meilleure amie Nancy, traumatisée par le meurtre sauvage de son amie, réalise que ses propres rêves sont liés à une vérité sue par sa mère, Marge. Dans sa quête de vérité, elle découvrira que ses rêves sont visités par la réincarnation de Freddy Krueger, un tueur en série dont ses parents se sont autrefois débarrassés par le feu.
0: Oui, il voilà. y a une, y a une, une chanson d'ailleurs, je crois. Il chante une chanson où il y a une espèce oui. de contine. Oui, je ne sais oui, plus oui. ce que c'est la contine exacte. Je ne
1: euh, l'ai pas. pas, mais, euh, mais... oui. Euh, et donc, on va parler de Freddy Krueger, alias euh, le, le vrai nom. Hein, c'est Robert Englund, qui est aujourd'hui 76 ans. Ah oui, déjà. Et euh, Robert Englund n'a pas commencé tout de suite dans les griffes de la nuit. Il a fait notamment quelques petites choses avant. Tout d'abord, au début des années 70, euh, il va enchaîner les petits rôles. Voilà. Et il va travailler comme technicien sur le tournage de Halloween déjà. <rire> euh, et il va traîner souvent avec quelqu'un qui s'appelle Marc Hamill hmm, Vous connaissez Oui, oui. Et pour la petite anecdote, c'est... Euh, Robert Englund qui va pousser son ami Marc Hamill à passer l'audition pour le rôle de Luke Skywalker <rire> bah il a bien fait dis donc bah voilà, hein <rire> et bah oui il a plutôt bien fait et euh, il va falloir attendre 83 pour qu'il qu fasse un truc un peu plus important notamment euh, qu'il ait un véritable rôle et ce sera dans une série et il va participer à la série V les ouais, visiteurs me semblait, ouais. dans laquelle il campe Willy voilà, Et entre deux saisons de V, il va auditionner pour le rôle de Freddy Krueger. Et là, et là, ça commence. Euh, et oui, il, est, il, est, il a un, un énorme succès avec ce film. Il y a eu beaucoup de suites, il y a eu des remakes, il y a eu des crossovers, une série télé également. Vraiment. Euh, ah, une série télé J'ai ouais, pas vu la série télé. Il y a eu euh, pas mal de choses sur, euh, sur Freddy Krueger. Et puis dans sa biographie, euh, je m'aperçois un peu qu'au niveau des, des films ciné, il a fait quand même pas mal de films d'angoisse et d'épouvante et d'horreur enfin vraiment mmh. euh, il restait beaucoup dans ce registre là euh, et même euh, en 98 il a fait Urban Legend il a joué mmh. dedans je m'en souviens même plus euh, mais voilà il a, il a il a quand même une bonne euh, cinématographie même s'il a fait beaucoup de petits petits rôles euh, au cinéma et puis il a fait des apparitions également dans des séries que je ne m'attendais pas dans Drôle de Dame dans Chips Allez dans les années 80 Rick qui a 2000 MacGyver Sliders ah, MacGyver, je me souviens Walker Texas Ranger Marié Deux enfants Charmed euh, Bones Supernatural oui. Hawaii euh, 5-0 Esprit Criminel et plus récemment Stranger Things oui c'est vrai il a joué euh, dans la saison 4 de Stranger Things où il joue le rôle de Victor Krill mm. voilà et euh, il, y a, il a été interviewé récemment euh, par je crois, un quotidien, par un journal, euh, et euh, le, le journal lui a demandé s'il si, euh, se sentait prêt pour reprendre du service dans une nouvelle histoire euh, de Freddy Krueger. Et il a répondu, non, 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 je suis trop vieux pour ces conneries. <rire> voilà. Je suis trop vieux maintenant pour jouer Freddy, je ne peux plus faire de scène d'action, j'ai mal au cou, au dos, j'ai de la frite au poignet droit, je dois ah donc oui. raccrocher. Mais j'adorais faire une apparition. Ah voilà. bah oui. Et euh, les journalistes lui ont demandé euh, qui pourrait prendre sa succession, et il n'a pas hésité, il a dit immédiatement Kevin Bacon. Ah, il voyait avec Kevin Bacon dans okay. le rôle de, de Freddy Krueger. Il n'est pas
0: tout jeune Kevin Bacon non plus.
1: Mais bah, il est plus jeune que <coughs> Robert Englund. Cam, On <coughs> peut voir dans euh, mince euh,
0: le film avec Jason là, euh, Je sais plus, Vendredi 13. Il a commencé enfin, il a joué dans Vendredi 13, Kevin Bacon, avec ouais. son tout petit short. Euh, bah, bon
1: quoi. Oui, bah, <coughs> il peut faire aussi euh, du, ouais. du du l'horreur hein, ah, oui, euh, oui. et reprendre pourquoi pas hein, ce, 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 le rôle de Freddy Krueger. Alors j'ai retrouvé la comptine T'as retrouvé La comptine La comptine Alors vas-y dis-nous la comptine 1,
0: 2, Freddy te coupera en deux 3, 4, remonte chez toi 4 à 4 5, 6, n'oublie pas ton crucifix 7, 8, surtout ne dors pas la nuit 9, 10, les caché sous ton lit
1: Ah là 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 <rire> <rire> Moi je, je t'avoue que je l'ai vu il y a très 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 longtemps et je n'ai plus euh, beaucoup de souvenirs de, du premier euh, Freddy. Il avait
0: enfin euh, il avait terrorisé pas mal euh, de personnes à sa sortie. Hein.
1: Ah oui oui certainement évidemment. <rire> voilà donc pour euh, Robert Englund euh, et vous pouvez bien sûr voir sur notre blog avant après. Bon j'ai mis évidemment la photo de Freddy Krueger avant donc il, bon voilà et puis bah, après
0: il a un peu vieilli. T'as as que l'impression qu'il a les marques de Freddy sur les <rire> sur la photo que t'as mise oui, hein, oui. sur les
1: peut-être c'est peut-être fusionné avec son masque <rire> et bien sans plus attendre pas, passons euh, à la série euh, Elodie de oui, quelle série tu
0: vas nous parler je vais vous parler d'une série qui s'appelle Uncoupled euh, Michael pensait sa vie parfaite jusqu'à ce que son mari le quitte subitement au bout de 17 ans. Le voilà confronté à ses deux pires cauchemars, perdre celui qu'il croyait être son âme sœur et se retrouver dans la peau d'un célibataire gay dans la quarantaine à New York. Alors, j'ai regardé parce qu'il euh, y avait... Euh, comment il s'appelle euh, Neil Patrick Harris dedans, que j'aime beaucoup, qu on re, qui, qui, qui jouait Barnet dans « How I Met Your Mother ». Et donc, c'est une série, euh, voilà, toute simpliste, mais avec tous les ingrédients pour passer un bon moment de détente et de rire. Il y a de bons acteurs qui incarnent des personnages qui sont à la fois drôles, attachants, au grand cœur. Il y a des scènes de malaise et de gêne qui fonctionnent plutôt pas mal et qui vont certainement vous faire rire. Et puis, euh, bah, après, c'est, voilà, c'est bien filmé, il y a un bon rythme. Euh, bon le défaut c'est qu'il y a quand même des gros clichés dedans voilà des gros clichés sur les gays sur les quarantenaires ah. sur New York voilà d'accord c'est comme ça euh, mais le reste tient quand même plutôt la route euh, parce que voilà c'est écrit quand même assez finement euh, beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser au prime abord et elle réussit euh, à être euh, touchante, drôle et faire exister euh, tous les personnages secondaires euh, et c'est aussi parce que bah voilà Neil Patrick Harris fait bien le job euh, c'était euh, voilà c'est une, une série voilà pas prise de tête si vous cherchez un truc avec un petit peu d'humour euh, voilà c'est sympathique et donc pour le moment il y a une saison de disponible sur Netflix et a priori une saison 2 à venir, je croyais qu'elle était annulée et en vérifiant, non, c'est marqué qu'elle est encore en cours donc euh, voilà, potentiellement une saison 2 Mais la saison 1 se
1: suffit à elle-même ou on attend quand même et une suite Il me semble qu'il qu'on une... qu attend un peu une suite Ah d'accord, hein. donc on peut pas rester euh, sur cette fin Non, après c'est des
0: histoires de couple et des histoires de coeur, c'est pas non plus euh, Voilà, d'accord <rire> Donc ça s'appelle euh, Ça s'appelle Uncoupled voilà, disponible
1: sur Netflix. Ok, très bien. Notre émission euh, touche à sa fin. Et juste pour vous dire que ben, nous, cette douzième saison va bientôt également euh, toucher à sa fin parce que la semaine prochaine, ce sera notre avant-dernière émission. Et puis euh, à la fin, fin juin, donc, ce sera notre dernière émission. Et comme chaque dernière émission, avec Elodie on échange nos rôles. Donc je ferai ses rubriques et elle fera les, les miennes. Mien. Oui, et j'ai déjà tout. <rire> oui, bah, c'est facile. facile. Mais euh, bon, il y, euh, y a encore la semaine prochaine où on, on regarde le, le, le même format, évidemment. Euh, bien sûr, euh, si vous vous ennuyez cet été, euh, n'oubliez pas, hein, on, a, on a toujours euh, nos podcasts et il y en a euh, presque 400, c'est ça euh, Non, pas non, encore. Pas encore non, Plus de 300. Mais... Plus de 300, mais pas encore 400 Non. Voilà, il y a quand même de quoi faire. Si vous vous ennuyez, vous pouvez bien sûr nous écouter cet été sur la plage.
0: Et je voudrais juste rappeler euh, qu'il y a une exposition là qui débute le 16 juin jusqu'au 17 septembre dont j'avais parlé, qui s'appelle Rose et Sakura. Ah oui. On reste dans le thème du Japon encore. Oui. <rire> euh, donc n'hésitez pas, euh, Voilà, c'est à la médiathèque. Et puis il y a euh, toutes les informations sur le site de la médiathèque Jacques Chirac et également sur notre blog loadingradio.press.com sur l'émission du 1er juin. Vous pouvez retrouver le petit lien qui va bien et toutes les infos. Voilà, parce qu'il y a déjà une rencontre, je crois, qui commence ce week-end.
1: Ok, très bien. Eh bien, nous, on vous laisse, bien sûr, euh, jouer bien, même s'il fait chaud. Voilà. Jouer un petit peu, lisez oh, bien un petit aussi. petit ventilateur, c'est voilà.
0: bon. On ne va pas sortir, le soleil, ça brûle. Hein.
1: <rire> et euh, profitez bien euh, de, de lire, de, de regarder plein de choses. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, ciao, bye, bye. Ciao.